0: Am 18.11.2023 findet in den Gießener Hessenhallen die Gründungsmesse Mittelhessen statt. Mit Sabine Klinke habe ich über die Organisation und die Entstehung des Events gesprochen, darüber, was die Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Jahr erwartet und warum ihr euch unbedingt jetzt schon anmelden solltet. Viel Spaß mit dem Podcast mit Sabine Klinke und der Gründungsmesse Mittelhessen. Ja, Sabine, schön, dass du heute bei uns im Werkraum hier in Marburg zu Gast bist, um mit mir ein bisschen über die Gründungsmesse Mittelhessen zu sprechen, die ja im November stattfindet. Die wird, wie ich gerade erfahren habe, vom TIC in Gießen maßgeblich organisiert. Ist das richtig? Was, was macht das TIC in Gießen?
1: Genau, ähm, das TIC in Gießen steht für Technologie- und Innovationszentrum Gießen GmbH, ist eine... Ähm GmbH von mehreren Gesellschaftern, unter anderem sind Stadt- und Landkreis Gießen mit den Wirtschaftsförderungen im Boot. Die Banken sind im Boot, die Firma Schunk ist im Boot. Wir vermieten im Kerngeschäft Räume an Gründer und Gründerinnen, also günstige Büroflächen, was man in Gießen sonst in der Form nicht hat, also mhm. für, für junge Gründungen, und haben verschiedene Teilprojekte, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Von ähm, dem Social Entrepreneurship-Projekt Sozialinnovator über KI für Startups und die Gründungsmesse ist eben ein Teilprojekt, womit wir uns im Jahr neben dem Kerngeschäft so beschäftigen. Und mit dem Makerspace habt ihr auch zu tun? Der Makerspace ist ein Verbundprojekt, wo das Tick auch mit dem Boot ist, ja.
0: Mhm. Die Gründungsmesse, wie lange gibt es die schon, seit wann gibt es, oder erzähl mir kurz die Geschichte, wie kam es zur Gründungsmesse Mittelhessen?
1: Die Gründungsmesse ist 2014 ähm, als Existenzgründertag Gießen gestartet, also tatsächlich wirklich nur mit Gießener Schwerpunkt, nicht wie heute mit, wir nehmen komplett Mittelhessen in den Blick. Im Tick, im kleinsten Seminarraum damals, ich kann mich noch erinnern, ähm, Drei, vier Stunden, verschiedene Referenten, die, ähm, damals waren es nur die Gesellschafter, die haben sich mit einem Stehtisch im Tick foyer und ein paar Flyern präsentiert. Und so ist es im Laufe der Jahre gewachsen. Und dann kam ähm, eben der Zeitpunkt, wo die Gründungsinitiative Mittelhessen, das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Institutionen, die versuchen, das ähm, Gründungsgeschehen in Mittelhessen zu, äh, voranzubringen, ist aber nur ein loser Zusammenschluss, gesagt haben, na ja, wir bräuchten da eigentlich irgendwie den mittelhessischen Gedanken drin und es gibt in Gießen die Messe Chance, ist eine Ausbildungsmesse. Die ähm, hatte eine Zeit lang auch einen Gründungsteil, wo man aber festgestellt hat, die klassische Klientel auf der Chance, nämlich Schüler, die eine Ausbildung suchen oder einen Studiengang, die sind noch nicht so weit, dass sie über Gründungsgeschehen nachdenken. Und dann hat man in Kooperation mit der Messe Gießen eben gesagt, wir machen aus dem Existenzgründertag Gießen die Gründungsmesse Mittelhessen. Tatsächlich wirklich offiziell umfilmiert, haben wir aber über Corona und in der Zwangspause 2020.
0: Ah. Kannst du dich noch an die erste Gründungsmesse oder den ersten Existenzgründertag erinnern? Da war der Startup-Hype ja noch nicht so groß,
1: oder? Nee, tatsächlich waren das Tick damals so einer der ersten, die überhaupt solche Veranstaltungen gemacht haben. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich gab, glaube ich, damals einen Vortrag von einem Anwalt über die verschiedenen Firmenformen, die es gibt und eben solche Basics, wie wir es auch heute tatsächlich noch machen, um Gründungsinteressierte ganz am Anfang abholen zu können. Und ich war damals ähm, noch nicht Teil des TIC, sondern ich war damals tatsächlich als klassische Zeitungsreporterin und habe über diesen Tag ähm, berichtet und war ab dem ersten Tag ganz begeistert über die tollen, Geschichten von Gründer und Gründerinnen, weil ein wichtiger Teil sind die sogenannten Best-Practice-Beispiele, die wir immer auf der Messe haben, wo einfach mal Gründer und Gründerinnen von ihrem Weg erzählen, der meistens ein bisschen anders ist, als die Förderinstitutionen auf dem Papier so vorgeben. Das ist oft ganz spannend.
0: Mhm. Im Vergleich zu, ich sag mal, vor zehn Jahren ist Gründen richtig cool geworden heute. Das hat sicherlich mit so Höhle-der-Löwen-Formaten einerseits zu tun, andererseits aber auch mit den ganzen Initiativen und Förderungen, die es im Bereich Jetzt guckt ihr aber nicht nur auf die Startups, richtig, oder?
1: Wir gucken bewusst nicht nur auf die Startups. Deswegen heißen wir auch ganz klassisch. Darüber mag man streiten können. Gründungsmesse Mittelhessen, weil wir tatsächlich auch auf die klassischen Gründungen gucken unter dem Aspekt, dass das eben ja, Teile unseres Alltags sind und nicht jedes Unternehmen kann klassische Start-up-Kriterien ähm, verfolgen wobei ich auch merke, dass der Start-up-Begriff ganz oft falsch benutzt wird und gar nicht nur auf Technologieunternehmen abzielt und gar nicht nur auf das schnelle Wachstum abzielt, sondern einfach oft sehr inflationär benutzt wird und damit oft auch eine klassische Gründung gemeint ist. Ja, das also das ist, ist so ein bisschen
0: ein Marketingbegriff äh, während der Szene verhaftet ist, der, der nennt seine Gründung sehr wahrscheinlich auch gerne mal Startup, obwohl es jetzt nicht, wie würdest du Startup definieren, die allgemein klassische schnell skalierbar, schnell...
1: Schnell skalierbar, schnelles Wachstum und tatsächlich aus dem Technologiebereich, das wäre ja eigentlich die Definition, die man auch überall nachlesen kann. Es ist gerne von Startup die Rede, ich glaube kein Startup, was wirklich eins ist, bezeichnet sich als Gründung, aber es ist gerne umgedreht von einem Startup die Rede, wenn es eigentlich keins ist, wobei ich das nicht schlimm finde, weil es darum nicht geht, sondern es geht einfach darum, dass alle, die eine schöne Idee haben und da Anschub brauchen, Unterstützung bekommen, ob das der Burgerladen ist, ähm, ob das ein Beratungsunternehmen ist oder ob das tatsächlich ähm, ein Raumfahrtunternehmen ist, wo wir jetzt auch eins äh, aufgrund der Kooperation mit der CESA ähm, über einem Tick angesiedelt haben, spielt dann erstmal keine Rolle, weil alle tun was für die Region und der eine ist alltagsnäher und der andere macht eben was, was... Ähm, im späteren Teil meines Alltags vielleicht irgendwie von großer Bedeutung sein kann.
0: Also der oder diejenige, die in der Innenstadt ein Schuhgeschäft gründen will oder auf dem Bauernhof regionale Erzeugnisse verkaufen, die sind bei euch auch gerne gesehen?
1: Tatsächlich ja. Also wer wirklich irgendwie gründet, egal in welcher Form, ist bei uns willkommen. Sowohl im Tick als Mieter, als auch eben auf der Gründungsmesse. Wir versuchen immer, einen bunten Mix abzubilden im Programm und in den Unternehmen, die wir zeigen. Also sprich von wirklich wirklichen Start-ups über Gastronomiegründungen, nebenberufliche Gründungen. Ja, teilweise sind das noch Gründungsideen, die sich da zeigen, die noch gar nicht so weit sind, sondern vielleicht irgendeinen Wettbewerb bei den Hochschulen gewonnen haben, in der Vorphase sind. Bilden wir eigentlich alles ab. Und ja, tatsächlich. Wir hatten in den letzten Jahren auch immer Gründungen aus dem landwirtschaftlichen Bereich dabei. Der eine vertreibt seine eigenen Produkte unter einem Label in den heimischen Supermärkten und hat eher so ein Vertriebsding draus gemacht. Und wir hatten tatsächlich auch eine junge Landwirtin da, die den Biohof von ihrem Vater übernommen hat.
0: Sehr schön. Ich glaube, das wäre jetzt hier die Chance für den Aufruf. Alle, die gründen, die sich irgendwie selbstständig machen wollen, die sollen am... Lass uns mal konkret zu diesem Jahr kommen, am 18. November.
1: Am 18. November ist ein Samstag von 9 bis ich glaube 17. oder 17.30 Uhr in den Gießener Hessenhallen. Wobei sich so ein kleiner Afterwork-Ausklang anschließt, wo man auch noch ein bisschen bleiben kann, um noch im Gespräch zu bleiben. Aber so das reine Messegeschehen ist von 9 bis 17 Uhr. Mit einem bunten Programm auf dem Podium, wo sich Gründer vorstellen, wo es einen Vortrag aus dem Ministerium gibt, wo es Impulsvorträge gibt. Von wirklich namhaften Menschen aus der Gründungsszene geben wird.
0: Kannst du da schon was verraten?
1: Ja, schwierig. Also, wir haben jemanden aus dem Hochschulbereich äh, zu Gast, wo, sage ich mal, das eher in eine etwas andere Richtung gehen wird, so mit Gründungstipps. Wir werden äh, diverse Gründungen auf dem äh, Podium haben, die ihre Gründungsidee vorstellen. Wir haben ein paar Klassiker, die wir eigentlich jedes Jahr machen, nämlich so die ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Das macht immer die IHK Gießen-Friedberg. Ganz nett und erklärt einfach mal, wie so die ersten Schritte in der Gründung funktionieren und wie so ein Businessplan funktioniert und auszusehen hat. Wir haben ganz viele Initiativen, die sich vorstellen. Das KI-Projekt wird sich vorstellen, der Sozialinnovator wird sich vorstellen. Also wirklich ein ganz buntes Programm für alle, die frisch gegründet haben, nicht ganz frisch gegründet haben und die, die irgendwo in ihrem Kopf die Idee haben. So eine Selbstständigkeit, das könnte für mich was sein. Die vielleicht aber gar nicht wissen, dass man das nicht Vollzeit machen muss. Die vielleicht gar nicht wissen, dass man auch einen Betrieb übernehmen kann. Unternehmensnachfolge, ganz großes Thema, wird auch im Programm irgendwie stattfinden. So ein, so ein Fahrplan dafür.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, Helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Wenn ich interessiert bin, dann treffe ich auf der Messe alle, die hier in Mittelhessen relevant sind zu dem Thema. Von den IHKs über die Städte, die Wirtschaftsförderer könnte ich mir vorstellen.
1: Tatsächlich schreiben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen, das Netzwerktreffen für die Gründungsszene in Mittelhessen und für das Ökosystem zu sein. Wir versuchen alle wichtigen, ich sage jetzt bewusst alle wichtigen Player aus den Landkreisen Vogelsberg, Marburg-Biedenkopf, Gießen und Landil und so ein bisschen auch verlassen wir das Regionalmanagement Mittelhessen und den Begriff, den Mittelhessen, der ja von da kommt und kratzen auch so ein bisschen an der Wetterau, weil die Wetterau nicht so richtig weiß, wo sie hingehört und da auch immer wieder Signale kommen, nehmt uns doch auch mal mit. Ähm, versuchen wir tatsächlich, alle Institutionen zu vereinen. Das heißt, wir haben in der Regel einen Verbundstand von allen IHKs aus dem Verbreitungsgebiet, wir haben Verbundstände von den Banken, wir haben einen Verbundstand von den Hochschulen dabei mit allen Initiativen, die dazugehören, wir haben die entsprechenden Wirtschaftsförderungen alle dabei. Und ja, eigentlich sind da aus allen der genannten Landkreisen die Ansprechpartner, die ich fragen kann, wenn ich Fragen rund um die Gründung, zu Fördergeld, zu was auch immer, habe, plus eben ähm, Finanzierungsmöglichkeiten, Steuerberater, Anwälte. Ähm, und nicht zu vergessen, auf der Messe sind auch ganz, ganz viele Gründer, die sich zum Teil präsentieren und mit denen ich mich super toll austauschen kann und kann sagen, hey, ich habe die und die Problemstellung, wie hast du das denn gelöst? Also es ist ein buntes äh, Zusammentreffen. Von allen, die in der Szene irgendwas zu tun haben, plus eben ähm, die Besucher, die kostenfrei in die Messe reinkommen und die irgendwie Interesse an einem Gründungsgeschehen haben und sich informieren wollen und erstmal einen Überblick brauchen, wen gibt es denn da alles, wen kann ich denn überhaupt fragen.
0: Super. Das heißt, als Gründungsinteressierte, Gründungsinteressierter, kann ich als Gast einfach kostenlos kommen, wenn ich eine Idee präsentieren will, kann ich mich, kann ich mir auch einen Stand mieten?
1: Genau, also wenn ich mit der Gründung soweit bin, dass ich mich präsentieren kann und möchte, dann gibt es eine Möglichkeit einen Stand zu buchen. Da schalten wir so ein kleines Bewerbungsverfahren vorneweg. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, so schlimm ist es gar nicht, sondern die Leute nehmen eben mit uns Kontakt auf. Wir gucken, passt das wirklich in das Messegeschehen. Dann melden sich oft Leute, die sagen: oh, Ich kann den Stand noch nicht bezahlen, ich bin noch nicht so weit. Dann haben wir so ein genanntes Patensystem, wo wir eben gucken, welche Institution könnte denn ein Gründer mit an den Stand nehmen, könnte den irgendwie mitfinanzieren. Es gibt eben solche Verbundstände, die Gründern Flächen finanzieren. Es gibt Möglichkeiten des Sponsorings. Also, wir haben eigentlich noch nie jemanden, der mitmachen wollte, irgendwie nicht mitgenommen. Das haben wir immer irgendwie hingekriegt. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten und ähm, ja, wer eine Idee hat und noch nicht so weit ist, einen Stand zu machen, der bucht sich über unser Online-Buchungssystem ein Ticket, ist kostenfrei. Ähm, Ticket muss man deswegen buchen, weil unsere Förderrichtlinien das äh, uns abverlangen, dass wir da entsprechend auch so ein bisschen Daten abfragen und so ein bisschen Zahlen nennen können, aber kann dann einfach am Messetag kommen und äh, ja, das genießen und wahrscheinlich völlig überfrachtet mit Ideen nach Hause gehen.
0: Super, da höre ich raus, Patenschaften übernehmen, das könnte auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhören, vielleicht interessant sein. Wenn ihr euch engagieren wollt im mittelhessischen Gründungskosmos, dann bei der Sabine melden, auf der Webseite der Gründungsmesse mal schauen. und
1: Genau, also wer Interesse hat, da vielleicht zu sagen, ach, ich kann da selber keinen Stand machen oder es macht keinen Sinn, einen Stand zu machen und da jemanden mitzubringen oder ich habe vielleicht gar keine Zeit oder keine personellen Kapazitäten, das aber gut findet und sagt, das Konzept muss unbedingt unterstützt werden. Dann jederzeit bei uns melden. Wir sind froh über alle möglichen ja, Möglichkeiten oder was heißt über alle möglichen, über, über Sponsoring-Ideen oder eben, dass jemand sagt, ich habe da eine tolle Gründung, die möchte ich unterstützen. Ich möchte aber selbst gar nicht unbedingt dabei sein und ähm, wir finden dafür alles ein Modell und eine Möglichkeit. Also das ist nicht alles in Stein gemeißelt, sondern... Wir sind da eigentlich relativ flexibel, Super. Mhm. weil ich nichts anderes mache, als mich mit genau diesen Dingen zu beschäftigen.
0: Super. Eine inhaltliche Frage habe ich noch. Wir haben vorhin über unterschiedliche Möglichkeiten von Gründungen gesprochen. Ein Aspekt wird da gerne vernachlässigt. Ich merke es aber im Gespräch mit Kundinnen und Kunden. Das brennt einigen auf der Seele. Was mache ich mit meinem Unternehmen, wenn ich alt bin? Das Thema Nachfolge, spielt das auch eine Rolle bei euch auf der Messe?
1: Das Thema Nachfolge ähm, war bei uns immer so ein Randthema und mit erwähnt in diesem Zusammenklang, den wir genannt haben. Wir haben aber in den letzten Jahren gemerkt, dass dieser Bedarf unglaublich groß ist und ähm, dass es da ja, Nachfrage gibt und dass da ganz vielen Unternehmern äh, oder Unternehmen der Schuh drückt. Und wenn man sich so entsprechende Newsletter anguckt, sieht man auch, wie viele Leute tatsächlich einen Nachfolger suchen. Und wir werden dieses Jahr tatsächlich das Thema erstmalig in den Messekontext etwas größer einbinden. Wie das im Detail aussieht, weiß ich noch nicht. Wir sind dabei, alle Institutionen, die dazu was anbieten, so ein bisschen zu bündeln und an einen Tisch zu bringen. Es wird auf jeden Fall ein äh, Unternehmensnachfolgefahrplan ähm, im Vortragsprogramm geben. Es wird eine Möglichkeit geben, ähm, ja, sich da irgendwie auszutauschen und anzusprechen. Eventuell machen wir auch sowas wie eine Nachfolgebörse, also dass man sich tatsächlich konkret bei beratenden Institutionen melden kann und sagen kann, ich suche sowohl in die Richtung als auch in die Richtung, also Unternehmer wie, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten mit einer gewissen Runde noch erörtern und ähm, dann auch sicherlich über Presse und unsere Wege bekannt geben, was es da genau geben wird. Auf jeden Fall wird es ein Schwerpunkt sein. Und auch die Frau Dr. Pastor aus dem Ministerium bringt das als Impulsvortrag mit, das Thema. Sehr das heißt, schön. das ist auch bei der Politik schon angekommen, dass ja, da was passieren muss. Da muss
0: ich noch mal drauf rumreiten. Eigentlich ist es ja total smart, so eine Unternehmensnachfolge, aber halt leider nicht so cool wie ein Startup gründen und das nächste Google irgendwie gründen wollen. Aber eigentlich habe ich ein bestehendes Geschäftsmodell, das funktioniert und das ich möglicherweise modernisieren, erneuern, transformieren kann. Aber ich kann vielleicht schon mal ab dem Tag eins wenigstens ein bisschen Geld verdienen, ohne hinter so einem großen Vision herzurennen.
1: Also, tatsächlich hatte ich, ich glaube, vor zwei Jahren einen, ähm, ich sage immer Übernehmer dazu, <lacht> einen Übernehmer zu Gast, der hat einen Musikalienhandel bei uns in Gießen tatsächlich übernommen als jemand aus der Belegschaft, dass keine familiären Nachfolger gab. Und ähm, ja, wenn ich mich mit dem unterhalte, dann äh, ist das keinesfalls irgendwie eine Gründung zweiter Klasse, sondern sie ist anders schwierig und anders herausfordernd, weil ich nicht zu 100 Prozent mich und meine neuen Ideen verwirklichen kann und auch nicht sollte, aber auch nicht zu 100 Prozent das weiterführen sollte, was davor gekaut wurde. Sondern es ist so ein Zwischending aus Alt mach Neu, neue Ideen treffen Tradition und ich glaube, das ist ein ganz anderer, ganz spannender, sehr herausfordernder Weg. Es ist einfach anders als wenn ich hingehe und fange von der Pike auf an. Einen neuen Laden aus dem Boden zu stampfen oder ein neues Geschäft, weil ich habe einfach schon ganz viel da, was ich nutzen kann ja? und was auch meistens, wenn es denn zu einer Nachfolge kommt und ich habe beratende Institutionen dabei, ja auch Hand und Fuß und ein, ähm, ja, wie du sagst, gewisses Fundament hat. Wo ich erstmal sage, damit bin ich ein Stück weit safe, wenn ich jetzt nicht grobe Fehler mache in der Weiterführung.
0: Ja, ja. Super, Sabine, wir sind schon am Ende unserer Folge. Wir sollten es aber nochmal nutzen, um für so einen kleinen Werbeaufruf, ich wiederhole es nochmal, der 18. November, die Gründungsmesse Mittelhessen. Die Webseite ist?
1: www.gründungsmesse-mittelhessen.de, tatsächlich ähm, mit UE und ich glaube auch tatsächlich mit der Ü-Schreibweise erreichbar. Da sind alle Infos, da kriegt man auch einen Eindruck, wie die Messe abläuft, mit einem ganz tollen Archiv aus den letzten Jahren, mit Videobeiträgen von den Vorträgen, mit Fotomaterial, dass man mal sieht, wie das aussieht und eben allen Infos, die man wissen muss. Plus, natürlich ganz wichtig, die Buchungslinks für die Besucher, Tickets und die Standbuchung.
0: Super, ich werde auch da sein, in welcher Form auch immer. Vielleicht packe ich ja die, die gelbe Couch ein.
1: Die gelbe Couch ist herzlich willkommen. Ich habe da schon so eine schöne Idee, was wir damit machen können.
0: Das freut mich. Das ja. verraten wir jetzt aber noch nicht. Das äh, erfahrt ihr in den nächsten Folgen des Podcasts. Aber äh, nichtsdestotrotz 18.11. einspeichern. Danke, Sabine, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und Vielen Dank für die Zeit. Gerne. Äh,
0: ich freue mich schon auf den November. Super.